0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba Benekin. Ekin. Podbean Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Ve bugün konuğum Farge Organik'ten Burak Alsan. Burak aslında benim daha önce good For trustta tanışma şansı elde ettiğim adil üreticilerden biriydi. Daha sonra orada yolum good For trustın iyilik şenliklerinden... ...S360 Fellowship programındaki bir Farge Organik ziyaretine kadar uzandı. Benim çok ilham aldığım isimlerden biri. Çünkü doğayla birlikte doğayı onarmak bence çok önemli bir kavram. Ve ben Burak'ta bunu görüyorum. Bugünlerde biraz sürdürülebilirlik konularını, ekoloji konularını sanki doğa için... Bir şey yapıyormuşuz perspektifinden yaparken Burak bunu bence biraz doğayla birlikte yaparak perspektifine çekiyor ve bu bence çok kıymetli. Çünkü biz bunu doğalın bir paydası bir parçası olarak birlikte hareket etme ondan öğrenme onunla yaşama gücüsüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bugün Burak'la olmak farge organiği ağırlıyor olmak benim için çok kıymetli. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ekin, teşekkürler.
0: Aslında evet, biraz bahsettim Farga Organi'nin kurucusu, Odin ve Dante'nin babası, Gözde'nin eşi. Çok ilham veren bir isim Burgin benimle birlikte ama senin hikayeni ben biraz senden dinlemek çok istiyorum. Özellikle mesele edinme bakış açını senden dinlemek çok istiyorum. Buranın meseleleri neler, dertleri neler, bu meseleler, bu dertler onun bugünkü hikayesini nasıl oluşturdu? Ve Farga sonra geçeriz belki ama önce Burak kimdir, neleri, mesele ve dert ediniyor? Senden dinlemek çok isterim.
1: Tamamdır. Bizim hikayemiz aslında 2016 yılında köye taşınarak başladı. Ancak tabii ki ondan önceki bir sürecimiz var. Bu süreçte belki şehirde aradığımız şeyleri yapamamış olmak. Daha doğrusu istediğimiz şeylere ulaştıktan sonra istediğimiz şeylerin onlar olmadığını fark etmek. Bizi biraz daha kırsala iten... Bir süreç oldu Başladığımızda ilk yıllarımızda Köye taşınmadan önce Tabi ki hiçbir bilgimiz yoktu Kırsal hayatla ilgili Gözde de ben de O zaman Odin vardı Hiçbir şekilde köyde yaşamışlığımız Geçirdiğimiz zaman yoktu O yüzden ilk başlangıç Biraz benim böyle sert bir şekilde Radikal bir karar alışımızla oldu Hadi artık gidelim Daha fazla şehirde durmak istemiyoruz ikimiz de Bari orada bir yaşam çizelim kendimize ama tabii ilk başlarken ne yapacağımıza karar vermemiştik. Tarım yapmayı düşünmüyorduk. İlk başta zaten yani hedefimiz gidip de kırsalda tarım yapalım, doğayı düzeltelim, işte farkındalık yaratalım gibi şeyler değildi açık konuşalım. İlk başta kendi kişisel ihtiyacımız için kırsala taşınmak istedik. Çünkü... Şehirde geçirdiğimiz süre zarfında o işte apartmanların içerisinde trafiğin içerisinde sürekli yapay şeylerin içerisinde bulunduğumuz sürede ben kendimi açıkçası böyle tamamlanmamış hissediyordum bastırılmış hissediyordum. Ama kırsala taşındığımız zaman bize çok büyük geniş bir pencere açıldı. Taşınma sürecimizde işte tanıştığımız Murat abimiz bu Farge Organik Kuruluşu'nda beraber ve hala devam ettiğimiz bir sürece girdik. O o zamanlar organik tarım yapıyordu. Biz de o dinin beslenmesi nedeniyle organik tarıma başlamıştık. Oradan ilgi duymaya başlamıştık hı hı. sürece. Böylelikle böyle bir ışık yandı. Dedik kırsalda tarım yapalım, organik tarım yapalım. Dedik. Murat abiyle konuştuk işte o da bu işin içine girmek istediğini söyledi o beraber yapalım dedi olur dedik bir anda kendimizi böyle köyde debelenirken bulduk <gülüyor> açıkçası çünkü hiçbir fikrim yok yani başlarken saksıda bitki yetiştirmeden bu işe başladık o yüzden bizim için her şey yeniydi ve birçok şeyi sıfırdan öğrenmek gerekiyor yani okul okur gibi üniversiteye yeni başlamış gibi bir durum vardı. Çok fazla okudum, araştırdım, gözlemleme yaptık, deneyler yaptık açıkçası. E, yıllar içerisinde tabii ki belli bir birikim oluşuyor. Bu birikimle artık olayın işte o noktada aslında kendi meselem ortaya çıkmaya başladı. İşte bir şeylerin yanlış yapıldığını kırsalda gördükçe, tarımda yapılan hatalara karşılaştıkça... Bunların nasıl doğru yapılabileceğini araştırmaya başlıyorsunuz onları iyice öğreniyorsunuz kendiniz deneyimleyerek görüyorsunuz ve insanların da bunu bu şekilde yaparsa bir değişim olabileceğini hı hı. işlerin çok daha onlar için de ülke için de dünya için de çok daha iyi olabileceğini anlamaya başlıyorsunuz. Ve bu noktada aslında işte son 3-4 yıldır biraz daha çevremizdeki insanlara ve diğer bu işe girmek isteyen insanlara ilham olmaya da çalışmaya başladık. Yani bugün bu konuşmaya gelmemin esas sebebi aslında benim Farge organını tanıtmak değil, Hı-hı. insanlara bu konuda biraz daha ilham verebilmek. Çünkü tek başınıza bile yani tek başınıza dediğim bir grup olarak, Hı-hı. bir aile olarak bile büyük farkındalık yaratabiliyorsunuz. Birçok kişinin hayatına dokunabiliyorsunuz, onları değiştirebiliyorsunuz. İnsanlara örnek oluyorsunuz. O zincirleme bir reaksiyon hı hı. olarak başkalarının hayatlarını da değiştirmeye başlıyor. E bana kalırsa da zaten bu tarımsal değişimin, onarıcı tarımın, doğru tarımın devlet katından gelecek gibi bir durum gözükmüyor. Yani ne önümüzdeki hükümetler ne şimdiki hükümet hiç fark etmez. Bunun bence bizim gibi kişilerden gelip hı hı. yayılması, tabana yayılması ve daha sonra onların bunu fark ederek bu alanda adımlar atması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle biz daha çok şu an doğru tarım yapalım. İşin ticari boyutu hı hı. da var tabii ki. Birçok kişiye maaş veriyoruz, belli bir bütçe var, dönüyor sürekli. Ama işin ticari kısmını, gelir kısmını biraz daha geri plana koyarak işin doğru olan tarafına odaklanmaya çalışıyoruz. Ve şu an için bazı yaptığımız şeyler ticari olarak çok karlı olmasa da Tarımsal anlamda, ekolojik anlamda doğru olduğu için ısrarla devam ediyoruz bunları yapmaya ve gücümüz olduğunca da devam edeceğiz. Umarım önümüzdeki süreçte de bu şekilde devam edebiliriz.
0: Muhteşem aslında burada şehri bırakan, terk eden belki birazdan buna da bahsederiz ama... Giden ve orada doğada artık kırsalda yaşamak isteyen bir ailenin dönüştürmek etkisinde görmeye başlıyoruz. Detaylı hikayesinden de bahsettin ama bugün Farge Organik tam olarak neler yapıyor? Yani bir konuk eviniz var aslında bir doğayla birleşme alanı bence sunuyorsunuz Farge'de insanlara. Ve adil hem üretim aşamasında hem ekolojik olarak adil gıdaları insanlara sunuyorsunuz. Ama Farge Organik nedir ne yapar
1: bugün? Farge Organik olmasını istediğimiz şeye doğru ilerliyor ve olmasını istediğimiz şey de kırsalda sahip olabileceğiniz, yapmak isteyeceğiniz her şeye ev sahipliği yapan bir yapı olmasını hayal ediyoruz. <gülüyor> Bu yapı içerisinde şu an 300'den fazla çeşit... Yaklaşık 400'e yakın ürün yetiştiriyoruz, üretiyoruz. Bunların içerisinde tohumdan, fideye, saksı bitkilerine, sebzeler, yeşillikler. Aklınıza ne gelir işte koyun, kaz, tavuk, ördek varlığı. Bunun dışında konaklama kısmı var. Gönüllü programımız var biliyorsun. Günübirlik Hı-hı. turlar yapıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Daha sonra paketli ürünler üretiyoruz. Turşu, marmelat, konserve vesaire gibi. Ve bu ürettiğimiz ürünlerin neredeyse tamamını internet üzerinden organik pazarlarda bazı işte taze direkt vesaire gibi internet üzerinden hı hı. good for üzerinden satışlarını yapıyoruz. Buna ek olarak yerinden satışlar da yapıyoruz. Dağıtım yapıyoruz. İşte insanlar geldiği zaman organizasyonlar da düzenliyoruz. Günübirlik sizinle yaptığımız evet. organizasyonlar gibi. Hem eğitim üzerine olabilir sadece... Yeme içme üzerine olabilir. Sohbet üzerine olabilir. Hı hı. Bunun gibi workshoplar olabilir. Bu tarz işleri yapıyoruz. Zaten çiftlik içerisindeki nüfusumuz gün içerisinde ortalama 30-35 kişi hı hı. civarında oluyor. Ve bunun da işte önemli bir kısmını dünyanın her türlü ülkesinden gelen gönüllüler de oluşturuyor. O yüzden çok kozmopolit bir yapı da var çiftlik içerisinde. Ve birçok sosyal ihtiyacımızı orada giderebiliyoruz. Sosyal anlamda çok... Verimli zaman geçiriyoruz. Hı hı. Çok fazla yakınımız, arkadaşımız sürekli geliyorlar. Ve böyle yıllar içerisinde baktığımızda dönüşümü görebiliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de nelere evrileceğini açıkçası heyecanla biz de bekliyoruz yani.
0: Muazzam aslında ben biraz Burak'tan rol çalmak ve kendi farge mi kısaca hı hı. böyle de anlatmak istiyorum. Çünkü Tabii hepimize... Ki. Çok iyi gelmişti Farge'de doğayla birlikte olmak, Farge'de olmak. Biz S360 Fellowship programında onarıcı liderliği yeşertmek üzerine yola çıkmıştık aslında... Ve burada doğadan öğrenme pratiklerinde biz Farge Organik'te bu buluşmayı gerçekleştirdik. Dürüst olmak gerekirse biraz kendimi klima çocuğu olarak tanımladığım bir dönemde Farge Organik'e gittiğimde... ...evet doğayla vakit geçirmek güzel ama işte bu kadar çevreyle, ekolojiyle, sürdürülebilirlikle ilgilenmesine rağmen... ...e çok da fazla dalından bir şey koparıp yiyemeyen, işte doğada bulduğu bir yaprağın bir yemeğe dönüşeceğini bilemeyen bir ekin vardı. Ve biz o gün oraya giderken doğa problemleri nasıl çözüyor sistemsel olarak nasıl işliyor bunu görmek ve bunu bugünün onayicilik sistemlerine entegre etmeyi niyet ederek aslında gelmiştik ve ilk girdiğimiz andan itibaren o programdaki işte bir sürü insan, 30 küsür kişi hiç olmadığımız kadar birbirimize yakın hissetmeye başladık. Yani o doğanın birliktelik hali sanki ilk girdiğimiz anda bizimle birlikte olmaya başladı. Muazzam bir ağacın altında ilk çemberimizi evet. yaptık. Etrafında koyunlar kazlar. Hafif yağmur yağıyor. Evet ya. hafif yağmur yağıyor ve muazzam bir ortamdı ama bunun ötesinde Gözde, Buran eşi, Odin, Dante çocukları orada bir aile bunu yapabildiğini görüyor olmak bize hep o korkutulan zor şehir daha rahat şehirde kalının ötesinde kırsal hayatta da muazzam bir mutluluğun olabileceğini bir dinginliğin olabileceğini bir aile yaşamının orada olabileceğini görmek çok güzeldi. Doğa yürüyüşleri yapıldı, birlikte malzemeler toplandı, o malzemelerle dönüp birlikte hepimiz o kadar insan birlikte yemek hazırladık. Yani o kolektif hafızayı yaşatmak, birlikte hazırlamak, o her topluluktaki işlevselliği görmek çok güzeldi. İyi tarım yapmaktan bahsediyoruz. Seralara gidip seradan kopardığım bir salatalığı yemek, oradaki yetiştirilen bitkileri görmek, oradaki yerel yetiştiricilerle, gönüllerle tanışmak, onların mantığını anlamak. Bana hiç olmadığı kadar iyi gelmişti ve biz hepimiz o gün oradan döndüğümüzde bir büyülenmiş gibi hissediyorduk <gülüyor> açıkçası. Bunun etkisi çok uzun süre sürdü. Yani doğadan öğrenmek, doğayla olmak, en son kapanış çemberinde herkes ağlamaya başladı. Çünkü uzun zamandır koptuğunu hissettiğimiz hem insan ilişkileri bakımından hem doğa ilişkileri bakımından... Çok fazla hissettiğimiz şey vardı. Hatta orada hani bugün köklendiğimi hissediyorum dedim. Hem bu programla hem doğayla hem dünya ile Ekin olarak artık daha serbest, daha özgürüm. Bir şeyi bırakmaktan artık daha az korkabilecek durumdayım. Ama bir o kadar da bulunduğum yerle, toprakla bu kadar da bağ kurmuş gibi hissediyordum. O yüzden Farge Organik aslında bir çiftlik hayatının ötesinde unuttuğumuz şeyleri, bugün acilen hatırlamamız gereken şeyleri hatırlamak için de bir Buluşma deneyim alanı diyebiliriz diye düşünüyorum
1: açıkçası. Bu kadar etkili olmasına ben de çok sevindim <gülüyor> senin adına. Biz artık bütün hayatımız orada olduğu <gülüyor> için bizim için birçok şey alışkanlık haline evet. geliyor. Ama biz onların değerini böyle işte şehre geldiğimiz zaman çok daha evet. net anlıyoruz. Ben bununla ilgili hep şey örneğini veririm. Böyle kokan bir yerden uzun süre durursanız oradaki kokuyu almamaya başlarsınız. Evet. Ama güzel kokan, ferah bir yere gittiğinizde ne kötü kokuyormuş geldiğim yer dersiniz. Aynı ona benziyor. Evet. Şehirde yaşayan insanların birçoğu şu an farkında değil çünkü çok uzun süredir buna maruz kalıyor. Ama bir süre kırsalda açık alanda temiz havayı aldıkları zaman geri döndüklerinde işte o aradaki farkı çok net Hı-hı. görebilmeye başlıyorlar.
0: Bir de aslında şehir yani benim orada işte en çok merak ettiğim noktalardan biri de işte benim en küçük arkadaşlarımdan biri yaş olarak Odin. <gülüyor> Ve işte Dante oldu. Biz Odin'le gerçekten böyle muazzam bir arkadaşlık ilişkisi de kurduk orada. Hani şeyi de merak ediyordum açıkçası. İşte dünyada bize şehirde hep anlatılan bir olgu var. İşte eğitim olgusu ya da öğrenme olgusu. Ben orada işte benden ya da oradaki Eren'den senden çok çok yaşça küçük Odin'in... dünyaya algılama biçimlerinin ne kadar bizden aslında üstün olabildiğini gördüm. Çünkü... Hem bağ kurarken herhangi bir diyaloğa takılmıyor, herhangi bir engele çarpmıyor. Doğayla kurduğu ilişki zaten Hı-hı. muazzam. Orada öğrenmenin doğada çocukluktan itibaren ne kadar iyi olduğunu gördüm. E bununla birlikte zaten Kocaeli Fethiye Köyü olduğu için aslında bir şehirde de hayatına da okul hayatına da kısmen Tabii. devam ediyor. Ama bence şehirde büyüyen çocuklara oranla dünyayı anlama, kendini anlama noktasında... Odin'i biraz kıskanmış
1: olur. <gülüyor> ben bile kıskanıyorum Odin'in <gülüyor> Keşke ben de öyle bir çocukluk evet. geçirirsem diyorum. Çünkü elinin altında çok fazla enstrüman var Hı-hı. onun. Yani bütün doğa, bütün her şey evet. onun atölyesi. Her şey onun için bir öğrenme aracı. Çok fazla şeye maruz kalıyor. Çok fazla doğal fenomene, olaya Hı-hı. denk geliyor. Ve bunların hepsi onun aslında beyninin oluşumu esnasında birer araç, birer evet. parça. Bu şekilde büyüyen bir çocuk muhtemelen ileride umarım görürüz o günlerini ona uygun kararlar alacaktır. Hayat kararları işte çalışırken iş hayatı veya genel hayat felsefesi anlamını buna göre oluşturacaktır diye umut ediyoruz. Bizim için zaten bu işin en büyük kazanımlarından birisi çocuklarımızı burada yetiştirebiliyor olmak. Onlara bu olanağı sağlayabiliyor olmak. Umarım onlar da o şekilde düşünüyor olurlar ileride.
0: (gülüyor) Umarım ama öyle olacağını hissediyorum. Ve biraz daha şehirden gitmek dedik. Bunu biraz irdelemek istiyorum açıkçası. Yani bir imalat mühendisi olan Gözde ve bir şehir ve bölge planlamacısı olan sen. Şehri neden terk ettiniz? Yani neydi sizi burada bu kadar rahatsız eden? Bugün şehrin bu kaotik durumu içerisinde neden gitmeye bu kadar itiniz? Yani özellikle sen şehri düzeltemeyeceğini artık düşündüğün için mi? Şehrin seni iyi gelmediği için mi? Sizin terk ediş hikayenizin temellerinde neler var? Ben biraz merak ediyorum
1: açıkçası. Ya aslında bu biraz ben şeye bağlıyorum. Ben 20'li yaşlarımdayken gelir durumum iyiydi. O dönem belki ekonominin de etkisiyle iyi bir kazanım elde ettik. İstediğimiz gibi <gülüyor> yurt dışını gezebiliyorduk, tatil yapabiliyorduk, istediğimiz şeyleri alabiliyorduk vesaire. Ancak bir noktada artık benim için en azından onların bir anlamı olmadığını fark etmeye başladım. Yani daha iyi bir araba, daha iyi bir ev için neden benim için hiçbir motivasyon kaynağı olmayan bir işte daha fazla? fazla kendimi zorlayayım ki. Yani anlamsız gelmeye başladı. Yaptığım iş, o dönem yaptığım iş de çünkü herhangi biri dünyada farkındalık, daha bir iyilik, daha bir şey yaratmıyorum zaten. O yüzden para için çalışıyorsunuz. E, parayla da alabileceğiniz şeyler belli. E, onlara karşı da artık bir arzunuz yoksa. E, bu sefer doğa çağırmaya başlıyor aslında. Özünüz sizi çağırıyor işte orada. Belki yani, ne bileyim bilmiyorum. Küçüklüğümde hep yazları Yazlıkta geçiriyordum orası belki doğa sayılabilir onun da etkisi olmuştur büyük ihtimalle. Ama kendimi hep böyle orman içinde orman yanında olmayı daha uygun buluyordum kendime. Gözde de şansıma bu şekilde Hı-hı. birisi. Diğer türlü mümkün değil yani evet. eşlerden birinin bu işe soğuk bakıyor olmasıyla asla olabilecek. Zorlamayla asla olmayacak bir şey. Çünkü krisala taşınma mevzusu çok Romantik anlatılıyor çok Hı-hı. romantik gösteriliyor ama özünde kendi içerisinde de çok fazla fiziksel zorluğu var bu fiziksel zorluklara dayanabilmeniz için sağlam bir motivasyonla gelmiş olmanız lazım ki pes etmeyesiniz. Hı-hı. Diğer türlü işte kışın karın altında işte bacanız çökmüş onu tamir etmeye çalışırken veya soba yakayım odunu mu gideyim oradan getireyim yağmurun altında vesaire gibi şeyler. E sizin için bir süre sonra artık yük olmaya başlar şehirdeki doğalgazlı apartman dairesini özlemeye başlarsınız vesaire. Ama bizim için motivasyonumuz kendi adıma söyleyeyim. Gözde için de öyle diye düşünüyorum. Çok sağlamdı. Öyle olduğu için bu tarz fiziksel zorluklar beni hiçbir şekilde yıpratmadı. Hatta aksine daha güçlü bir insan olmama nedeni oldu. Hı hı. Ben şu an 36 yaşındayım. Ama fiziksel formum anlamında, güç anlamında, zihnen, mental anlamda falan hepsi anlamında tepede olduğumu inanıyorum. Çünkü bütün gün hareket ediyorum. Hı hı. Benim ortalama bir gündeki hareketim 10-15 bin adımdan aşağı asla düşmez. Ve bu benim çalışırken yaptığım adımlar. Yani tarlada hareket ederken hı hı. normal düz yoldaki hareket gibi de değil. Bu şekilde bütün gün hareket ettiğiniz zaman zaten daha zinde oluyorsunuz. E, güzel temiz havayla besleniyorsunuz, soluyorsunuz sürekli. E, yediğiniz içtiğiniz şeyleri kendiniz üretiyorsunuz. Bundan daha iyi bir şey yok yani yaşam koşulu yok evet. bana kalırsa. O yüzden birçok aslında zenginin diyeyim maddi anlamda hayalini kurduğu hayatı biz 30 yaşımızda <gülüyor> gittik yapıyoruz. Birçok kişi diyor ki keşke ben de bunu böyle yapsam işte emekliliğimde ben de böyle istiyorum. Hayır öyle istiyorsan o zaman şu an gitmelisin. Hı-hı. Emeklilik 10 yıl 20 yıl 30 yıl sonrası her zaman çok geç ve ne olacağı belli değil. Sağlığınızın o şekilde kalacağı belli değil dünyanın ne olacağı belli değil. O imkanlara sahip olup olamayacağınız belli değil. Birçok belirsizlik var. Eğer istediğiniz şey kırsalda bir hayatsa, doğa içerisinde bir hayatsa bunu kurgulayabilirsiniz. Sadece biraz daha cesur olmak lazım ve bu kapitalist sistemin size zorunlu kıldığı şeylerin evet. aslında zorunda olmadığınızı fark Hı-hı. etmeniz gerekiyor. Sistem çünkü öyle güzel çalışıyor ki sizi... <gülüyor> maaşınızı aldığınız gibi harcayacağınız yerleri hazırlamış evet. şekilde Ve siz o bağa o kadar alışmışsınız ki bırakamıyorsunuz Yani onsuz bir hayatı kurgulayamıyor insanlar Hı-hı. Bu bir bağımlılık, bu bir esaret Yani bir çeşit aslında çok sert katı komünist yaşamdan çok bir farkı yok aslında Hı-hı. bunun Sadece bir özgürlük perdesi, Hı-hı. rüyası adı altında bu satılıyor Ama özüne baktığınızda birçok kişi özgür yaşamıyor biz de belki onu hissettiğimiz Hı-hı. için kırsala taşınma fikri çok net oluştu kafamızda. Ve geçirdiğimiz yıllar sonunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok insanın şu an hayatında tedirgin eden, onu korkutan konular bizim için önemsiz şeyler haline gelmeye Hı-hı. başladı. Çünkü eğer çok büyük bir felaket de olsa ben orada aileme bakabileceğimi biliyorum. Hayatta kalabileceğimizi biliyorum. Sisteme bir ihtiyacım olmadığını biliyorum. Tabii ki grid içerisinde yaşıyoruz ama hı hı. istediğimiz zaman off grid olabiliriz. Bunun farkında olmak büyük bir rahatlık. Çok iyi bir nokta bence bu. Yani gerçekten o sistemlerin
0: içerisinde maruz kaldığımız şey benim de bazen çok canımı sıkıyor. Yani özellikle sizin yaptığınız işten daha çok kazandığınızda daha çok masraf çıkarabilecek şekilde de her şeyin dizayn edilmiş olması hı hı. ve bazen hapsolmuş hissiyatı veriyoruz. Bununla ilgili de aslında alternatif mümkün mü diyecektim ama mümkün olduğunu seninle Kesinlikle görmüş olduk. Kesinlikle mümkün. Çünkü bize e, hep şeyde var yani Ütopyalar kötüdür der bu hı sistem hı. bize. inanmayın yoktur öyle bir şey. Oysa orası varılacak bir nokta değil. Orası üzerine gitmek için uğraşacağımız bir nokta. Sistemler de sanki böyle yani bunun başka çaresi yok. İşte Burak Gözde ya da başka bunu yapan insanlar Onlar birkaç küçük deli ya da işte buna cesaret ettiler ama çok zor deyip bizi hala şehirde tutmak için çalışıyorlar. Bu gerçekten birkaç delinin yapabileceği bir şey mi yoksa hepimiz için alternatif bir yaşam şekli sence gerçekten mümkün
1: mü? Herkes için tabii ki bu kadar kolay değil. Dediğim gibi başında çok sağlam bir motivasyon gerekiyor. Belli şeyleri belki de şehirde artık yaşayıp bırakabilmiş olmak gerekiyor. Çünkü... Onları yaşamadığın zaman bu sefer kendine hala hep onları hedef koyabiliyorsun. Eğer on, işte bir ev alırsam mutlu olacağım, bir arabam olursa daha Hı-hı. mutlu olacağım gibisinden hedefler insanların tabiri caizse yanlış bir örnek olmasın hani önüne havuç koyarlardı sürekli yürür ya onun gibi bir durum yaratıyor. Hı-hı. Belki aslında eşek o havuca ulaşmış olsa daha sonra çevresinde belki havuç tarlasını <gülüyor> görecek. Ama şu an sadece havuca bakıyor, önündekine evet. bakıyor, başka hiçbir şeye bakmıyor. Halbuki çevresinde bir sürü alternatif, bir sürü fırsat <gülüyor> o yürürken geçip gidiyor. Tabii ki kırsala taşınıp birçok insan bu tarz hayatlar kurabilir... Belli eğitim seviyesine sahip olmak büyük bir avantaj. Tabii ki işte genel dünyadaki bu gibi örnekleri takip edebiliyor olmak... ...onlardan öğrenebiliyor olmak çok büyük avantajlar. Kırsalda yaşam çok daha ucuz... Tabii hı hı. şehre göre bir anda gittiğiniz zaman birçok gelirinizden mahrum kalacaksınız. Ancak oraya gittiğiniz zaman birçok harcamanız da ortadan hı hı. kalkmış olacak. Bunları da hesaplamak gerekiyor. Belki ilk bu işe başlamadan önce tabii ki belli bir birikim elde etmek. Daha da önemlisi tecrübe etmek çok hı hı. önemli. Mesela şu an çiftliğimizde de bir çift var gönüllü olarak gelenler. Onlar da karı koca işlerini bırakmışlar. Şu an çiftlikleri geziyorlar. Bu şekilde bu hayatı öğrenip kendilerine böyle bir hayat kurmak istiyorlar. O nedenle ilk başta bu işi yapmak isteyenlere ilk tavsiye edeceğim şeylerin başında bizim gibi çiftlikleri gidip ziyaret etmek, yerinde görmek. <gülüyor> Mümkünse yurt dışında bu çiftliklere gidip tecrübe etmek. Bu işe başlamadan önce en önemli yapılacak şeylerden birisi olur. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol
0: arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bize biraz gönüllülük programımızdan da bahseder misin? Yani birçok insan geliyor Hı-hı. ve orada gönüllü çalışmak
1: istiyor. Yani fiziksel evet. bir efor ortaya koyuyor. Aslında ve ay... şehirdekiler de gönüllü çalışıyorlar. Ay sonunda <gülüyor> birçok kişinin cebinde para kaldı. <gülüyor> evet, bu da doğru.
0: Ama gerçekten birçoğumuzun cesaret edemeyeceği, belki de korkacağı ya da istemeyeceği bir... ...iş gibi görünebiliyor dışarıdan. Hani geleceğim, gönüllü çalışacağım, bedava çalışacağım. çalışacağım gibi. Ama burada farklı kültürler evet, de var ben... yani. Bir birliktelik ortamı da var, bir kültürel değişim de var. Yerelle bağ kurma da var. Nedir bu gönüllülüğün meselesi?
1: Ben bu olayı genellikle kırsaldaki veya işte o çevrede merak eden insanlara da anlatmakta hı hı. çok zorlanıyorum. Çünkü herkesin ilk bakışta düşündüğü şey niye bu insanlar <gülüyor> sana bedavaya çalışıyor? Bakkal kaldı istemişti hatta. <gülüyor> Aynen. Ben, ben de alayım Sonra da gelsinler falan diye bakıyorlar olay. Aslında bu işte olaya kısıtlı bir pencereden bakmanın <gülüyor> verdiği bir sonuç. O bize bedava çalışıyor karşılığında hiçbir şey almıyor. <gülüyor> biz size onun emeğini alıyoruz gibi bir bakış açısı. <gülüyor> Halbuki olay bundan tamamen farklı bir durum. Aksine bizim para istememiz lazım (gülüyor) (gülüyor) öyleyse. Şimdi dedim ya şehirdeki insanlar da aslında gönüllü çalışıyor. Tabii ki bazı insanların gelir durumu çok yüksek ama genel olarak baktığınızda Türkiye gibi bir ülkede birçok insan ay sonunda cebinde hiçbir parası kalmaz. Bütün maaş kazanılan ne varsa ay sonunda bitmiş olur. Ne için harcıyorsunuz bunu? Konaklama için harcıyorsunuz, yeme içme için harcıyorsunuz, ulaşım için harcıyorsunuz veya işte iletişim için başka diğer giderleriniz nelerse onlar için harcıyorsunuz, ısınma için <gülüyor> vesaire. Şimdi bize gelen gönüllü arkadaşlar için bizim kiraladığımız bir villamız var. Görmüşsündür belki 3-4 evet. katlı büyük malikane tarzında bir villa. Burada kalıyor arkadaşlar. Konaklama maliyetlerini kafadan atmış oluyorsunuz. <gülüyor> Yemek... Büyük oranda çiftlikten çıkan sebzeler ve onun dışında bizim aldığımız diğer ürünlerle yemek işi de ortadan kalkıyor. Bunun dışında ısınma ihtiyacı kalkıyor, elektrik ihtiyacı kalkıyor. Baktığınızda bir gönüllünün hayatı boyunca gönüllülük yapsa hiçbir paraya ihtiyacı olmadan zaten günde yarım gün sadece 4-5 saat çalışarak ve bu çalışmayı da doğa içerisinde işte bitkilerle eli ayağı toprağa değerek hareket ederek yaptığı bir işle bütün giderlerini aslında ortadan çıkarmış oluyor ve bunun üzerine hiçbir yerde elde edemeyeceği bir tecrübeyi de kazanmış oluyor. Bunu öğrenmiş oluyor yaparken. Bu şekilde bir hayat bazı gönüllüler için o kadar cazip hale geliyor ki ömrünü bu şekilde geçiren insanlarla tanıştım. Yani 8 yıldır 10 yıldır 15 yıldır bu şekilde <gülüyor> gezen hiçbir şekilde parayla bir işi olmadan sadece otostopla işte yürüyerek bisikletle vesaire. Yolculuk eden bu şekilde çiftliklerde çalışan herhangi bir ekstra para ihtiyacı varsa da gün içerisinde 4-5 saat değil ekstra 4-5 saat daha çalışarak tam hmm. güne tamamlayıp yarım günlük ücretini alıp onu biriktirerek de devam hmm. eden insanlar var. Olaya bu gözle baktığınız zaman gönüllülük aslında birçok insan için fırsat. Gençler için üniversiteden önce üniversiteden sonra bazı kafası dağıtmak isteyen işte çalışan insanlar ara vererek bu şekilde seyahatlere çıkıyorlar. Ve onlarca ülkeyi inanın o kadar düşük maliyetlerle <gülüyor> geziyorlar ki ve birçok insanla yerinde tanışıyorlar. Kırsaldaki insanları tanışıyorlar. Gerçek o ülkenin kültürünü gösteren, <gülüyor> o insanın orayı gerçekten temsil eden insanlarla tanışıp onlarla bir şeyler paylaşıyorlar. Onlardan öğreniyorlar ve çok büyük bir tecrübe edinerek genellikle evlerine dönmüş oluyorlar. Bu noktada baktığınızda aslında veriyor gibi, gönüllülük veriyor hı hı. gibi baktığınızda aslında çok fazla şey de alıyor. Evet. Bu karşılıklı bir durumdur. Bizim buradan elde ettiğimiz ise çiftlik içerisinde çok fazla basit iş yapılması gerekir. Bazı sofistik işler vardır, bazı işlerde çok basittir ama yapılması gerekir. Hı hı. Onları yapmadan olmaz. Bunların başında birçok malzemeyi bir yerden bir yere taşımak gelir... Toplama gelir, hı hı. işte çapalama tarzı, ot yolma tarzı, ekim dikim tarzı. Gerçekten basit bir insana 10-15 dakika gösterdiğinde rahatlıkla yapabileceği işler vardır. Eğer bu işleri biz sürekli para vererek birilerine yaptırmaya başlarsak hem maliyetler çok fazla artar hem de işçi bulamadığımız zaman o işleri bizim de daha çok yapıyor olmamız gerekir ve bu sefer işin büyümesi gelişmesi sekteye uğramaya başlar. Çünkü bunlar yapılması gereken zorunlu işlerdir basamak birdir yani. Öyle olduğu için bizim bu gibi basit işlerimiz MR'dan çıkmış oluyor. Onlar ed- istedikleri tecrübeye ediniyorlar, o hayatı yaşıyorlar. Sadece gönüllüyle bir çiftlik dönmez ama bence gönüllüsüz de bir çiftlik olmaz diye düşünüyorum.
0: Çok iyi. <gülüyor> Sadece gönüllüyle olmaz ama gönüllü olmadan da olmaz. Bir de gönüllüler bence en büyük avantajlarından biri de öğrenme. Yani tarımı, toprağı, doğayı bu işi kendisi de yapmak istediğinde Hı-hı. aslında bir okul görevi de görüyor Farge Kesinlikle. onlar için. Kesinlikle. Biraz daha bu tarım tarafında tarımla onarmak, tarımı onarmak tarafına da gelmek istiyorum. Çünkü sen normalin dışında, normali tırnak içerisinde hmm. söylüyorum. Bizim kabul saydığımız, zehirlendiğimiz, doğanın katledildiği bir tarımın dışında bir şey yapmak istedim evet. Peki neden yani? Bugün geleneksel de değil, geleneksel demek geleneksel doğru değil sanırım bunu. Konvansiyonel, yani tarım konvansiyonel tarımı geçiyor. bugün dünyaya, bizlere
1: nasıl zararlar veriyor? Konvansiyonel tarım yani endüstriyel tarım başta sentetik girdilere bağımlı bir Hı-hı. yapıdadır. Bunun bu hale gelmesinin arkasında da tabii ki sermaye yatmakta. Yani yine kapitalist dünyanın yarattığı bir düzendir bu. Çünkü toprağa baktığınız zaman toprak dışarıdan bir gir diye ihtiyaç duymaz aslında. Hı-hı. Toprak kendi halinde... Bitkilerin orada büyümesine, tekrar yeşermesine, tohumların dönmesine vesaire hepsine zaten bunlar milyarlarca yıllık bir sürecin eseri. Yani bizden önce sanki herhangi bir bitki toprakta yetişmiyormuş gibi bir evet. hale geldi artık bakış açısı bu hale geldi. Çünkü ne diyor gübresiz olmaz sentetik gübre atmadan <gülüyor> olmaz. Niye olmasın eskiden oluyordu bu <gülüyor> bitki evrimini nerede geçirdi bu şekilde bizden önce geçirdi yani o zaman. Biz bir noktada yanlış yaptığımızı zaten kabul etmemiz gerekiyor. Biz müdahale ederek tarım yapıyoruz, sentetik girdilerle. Doğal olmayan bir tarım yapıyoruz. Doğanın işleyişine de ne zaman müdahale ederseniz bir şeyleri bozmaya başlarsınız. <Gülüyor> Sistem zincirin bir halkası kopmuş gibi bozulmaya başlar. Domino taşları gibi bir etki yaratır. O nedenle mevcut bu tarım yöntemleri yaklaşık işte son 20-30 yılda etkisini iyice göstermeye başladı. Toprakların ölmesine neden oldu. Toprak <Gülüyor> aslında yaşayan bir canlıdır. Toprağın içerisinde mikroorganizmalarıyla işte hayvanları, böcekleri, mantarları, virüsleri, bakterileri vesaire milyarlarca, trilyonlarca çeşit canlı barındırır içerisinde. Bunların bizim asla anlayamayacağımız bir dengeleri var. Kendi içlerinde bir harmonisi var. Biz bunu bir nebze gözlemleyebiliyoruz. Bilim adamları araştırıyor vesaire ama kesinlikle olanın binde birini bile anlamamız mümkün değil. O sistem içerisinde bitkilerin de onlarla kurduğu bir bağ var. Bir yaşam şekli var. Siz toprağı öldürdüğünüz zaman bitkilerin bu bağını koparmış oluyorsunuz. Kimyasal sentetik girdilerle bitkiyi aslında aynı ne denir, pamukta fasulye yetiştirmek gibi bir şeye dönüşmeye başlıyor. Yani suda tarım vesaire demeye başladılar. Ya. Çünkü hı hı. hiçbir farkı kalmadı ki artık. Toprağın ölü toprak bitkiye ekstra bir şey vermiyor. Sen ona ne sentetik girdi verirsen bitki de onunla büyüyor. Bu aynı fast food yiyerek büyümeye benziyor. Evet kilo alırsınız vesaire ama sağlık anlamında ciddi sıkıntılara yol açar. Amacımız sağlıklı bitki yetiştirmek. Amacımız büyük bitki yetiştirmek değil. İçerisinde bizim için faydalı olan besin maddelerini içeren bitkiler yetiştirmek. Bunu sağlamamız için de başta sağlıklı toprağımız olması gerekiyor. O zaman sentetik girdilerden uzak durmamız gerekiyor ilk etapta. Bu NPK gübre dedikleri işte azot, potasyum, fosfat içeren gübreler tuzla bağlanan gübrelerdir ve toprağı çok tuzlu bir yapıya çevirirler. Bu nedenle toprağın içerisindeki yaşamı nasıl ki tuzda herhangi bir tuz öldürücüdür canlılar için çok fazla konulduğu zaman aynı toprağı da bu şekilde öldürüyor. Biz ise bunu organik girdilerle canlandırmaya devam ediyoruz. Yani tuz içerikli girdilerden uzak tutarak daha çok bitkinin kendi vejetatif kısımlarını sürekli toprağın içerisine gömerek toprak içerisinde karıştırarak bir çeşit kompostlama <gülüyor> yapıyoruz tarla içerisinde. Bunu küçük ölçekli bir dönüm 500 metrekare gibi yerlerde yapmaya kalktığı zaman çok daha... Özen göstererek el işçiliğiyle yapabilirsiniz ancak bizim yaptığımız gibi yüz dönüm arazide sebze yetiştirmek istediğiniz zaman bunu bir şekilde teknolojinin size sağladığı hı hı. imkanları da işin içine katarak büyük ölçekte yapmanın yöntemlerini geliştiriyoruz şu an hala da geliştirmeye devam ediyoruz ve sonuçları gerçekten çok olumlu olmaya başladı toprak kalitesi çok artıyor. Dışarıdan hiç girdi olmamasına rağmen adeta böyle özel gübrelenmiş gibi <gülüyor> bitkiler yetiştirmeye başladık. Bitkiler o şekilde olunca yani toprak canlı kendileri de immün sistemleri anlamında güçlü oldukları zaman zaten kendilerinin zararlılarına karşı da bir şeye ihtiyaç duymamaya başlıyorlar. Kendilerini zararlılara karşı da koruyabiliyorlar. Bu sefer ilaca da zaten ihtiyacınız olmamaya başlıyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman... İşte sürdürülebilir tarım ortaya çıkmaya başlıyor. Yani dışarıdan girdiği muhtaç olmayan... ...kendi içerisinde belli yöntemlerle devam edebilen... ...ve son sürekli veren toprağın her sene daha da canlı... ...daha da güçlü olduğu bir sistem. Yani bizden sonraki nesillere... ...miras olarak ben çocuklarıma toprağı bırakmış olacağım. Daha sağlıklı, daha güçlü bir toprak olacak onlar için. (gülüyor) Onlar için tarım yapmak benim için olduğundan çok daha kolay olacak. Ama bizim şu anki dünyada yaptığımız sistem ise gelecekten çalmak. Gelecek nesillerin hakkını çalmak. Onların toprağını öldürmek. Onlara ölü bir toprak vermek. Bu şekilde bir tarım yöntemi zaten anladığım kadarıyla işin arkasında politik nedenler var. Çünkü... Bütün dünyada tarımı iki çeşit girdiye bağlamış haldesiniz. İşte tohum ve kimyasal gübreler. Aynı zamanda pestisit vesaire ilaçlar. Bunların fiyatlarıyla istediğiniz gibi arzıyla oynadığınız zaman bütün dünyada gıdayı kontrol etmiş oluyorsunuz. İnsanların gıdayı ulaşımını engellemiş olabiliyorsunuz. Fiyatları istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Sadece bu sentetik girdilerin arzıyla oynayarak. Çünkü bağımlı. Aynı uyuşturucu bağımlısı gibi ilk başta keyif verici olur işte daha etkisi yüksek olur vesaire ancak zamanla yetersiz gelmeye başlar ve o olmadan keyif alamamaya başlar hayattan toprak doğağına gelmiş evet. artık o olmadan bir şey vermiyor ölmüş çünkü.
0: Muazzam bir onarma hikayesi. Hatta dinledik burada. Yani ben çok heyecanlandım çünkü onarım atölyesinin temel dokunmak istediği alan burada. Yani holistik bir şekilde, bütünsel ve birbirine bağlı bir şekilde bozulan, çöken bir sistem var. Yani bugün gıda arzını görüyoruz. Açlık, toprağın son elli hasadı kaldı. Biz hala Mars'a gidip orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz gibi gibi bir sürü... Orayı da bitirelim. Orayı <gülüyor> da bitirelim. <gülüyor> Büyük bir kaotik krizin içindeyiz ama hani Farge'nin işte bence özel noktası ya da yaptığınız işin gerçekten sistemleri insan adaletinden tutun da gıda adaletine kadar yaygınlaştırmak ve korumak. Ya Bu noktada onardığınızın bence sorgusu yok yani onarıyorsunuz ama şunu merak ediyorum ben hani bölüm başlığında da diyeceğimiz gibi tarımla onarmak mı, tarımı onarmak mı dediğimde sanki buna ikisi birbirinden farklı değil, birbirinin içine geçen şeyler Tabii gibi ki. hissediyorum. Tar- tarımı
1: onarmadan <gülüyor> tarımla onaramazsınız zaten. Önce biz tarımı bir onarmamız gerekiyor. Zaten tarımı onardığımız <gülüyor> zaman ekoloji düzelecek yani. İşte Her zamankinden daha güzel olacak.
0: Çok çok doğru bir nokta. Yani onarıcı tarımın dünya iyileştirmesi tarım insan için nedir? Bunu Tüynan'ın orada konuştuğumuzda işte bir devrim midir, bir lanet midir dediğinizde bu günün kurtuluşu haline getirmek aslında tarımı çok kıymetli bir nokta bence ve konuların meseleleri ne kadar iç içe geçtiğini de bize gösteriyor. Yani tarımı onardığınızda tarımlı bir şeyleri de onarabiliyor olmak. O yüzden bunu bu kadar direkt üreticisinden dinliyor olmak bana muazzam iyi geldi. Bugün Farge'nin yaptığı şey sence bir devrim mi?
1: O kadar büyük boycu <gülüyor> değil bence. <gülüyor> Belki umarım ileride öyle bir hale gelir. <gülüyor> Belki bizden sonra işte... ...bizimle beraber birçok insan da bu yola başlarsa... ...belli bir grafiksel olarak bir artışı gözleyebiliyorsak... ...sadece Fargi değil, bizim gibi bu yola başlayan... ...ve bizden önce de bu yola başlamış olan... ...abilerimizin, ablalarımızın, hepimizin... ...bir ortak Hı-hı. devrimi olabilir. Sadece tabii ki bizim öyle yapabileceğimiz bir şey... ...kesinlikle değil, öyle bir kredide alamayız. Ama bu doğrultuda biz Fargi Organik olarak... ...elimizden gelenin fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz... Çünkü ilk etapta kafamızda ilk koyduğumuz şey bu devrimi işte bir parçası olabilmek bu tarımsal dönüşümün değişimin önemli bir aktörü olarak önümüzdeki nesillere bir fark yaratabilmek o yatıyor. Çünkü hı hı. esas amacımız para kazanmak ticari kazanım olmuş olsaydı senin de başında söylediğin gibi ne itü mezunu eşim ne otü mezunu ben burada kırsala hı hı. gelip de para kazanmaya çalışmazdık zaten şehirdeki işlerimize evet. hayatımıza devam ederdik. Bizim için öncelikli olan kendi yediğimiz, kendi içtiğimiz şekliyle zaten insanlara bunu sunabilmek, bunu sunuyor olmak. Bu şekilde bir değişim yaratabilmek, onlara gösterebilmek. İşte daha sonrasında çevremizdeki diğer çiftçilere örnek olabilmek. Ben o kadar mutlu olurum ki ilk başta bizimle dalga geçen çiftçiler <gülüyor> şimdi gelip ben de böyle üreteyim. Nasıl yapıyorsunuz? İşte biz de bu şekilde yapsak vesaire demeye başlıyor. İşte değişim bu şekilde yaşanıyor Hı-hı. bu şekilde olacak o yarın başladığı zaman o işe kendi içlerinden birisi eğer bu işi yapmaya başlayıp başarılı olursa işte gerçek değişim o zaman yaşanacak. Çünkü hala bizim bu işi yapıyor olmamızın arkasında kendilerinden biri olmayışımızın da etkisi olduğunu düşünüyorlar. Yani şehirden gelen birisi farklı bilgileri var farklı tecrübeleri Hı-hı. var vesaire işte bir şekilde kendi müşterileri var kendisi satıyor. Gibi düşünceleri var ancak onlar içerisinden birileri bu şekilde üretmeye ve fark yaratmaya başladığında Bence işte exponential bir artışla <gülüyor> bir değişim yaşanabilir Tabii ki bu yol esnasında yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerin destek olması gerekiyor Dönüşüme katkıda bulunması gerekiyor onlar içerisindeki zaten ziraat mühendislerinin filan eğitimlerinde hı hı. bunları öğrenmesi gerekiyor. Çünkü üniversitelerde bu bahsettiğim onarıcı tarım metotları anlatılmaz. Hiçbir şekilde bilinmez <gülüyor> yani. Bir mezun ziraat mühendisinin bildiği şey kimyasal gübreler ve ilaçlar üzerinedir. Hı hı. Hangi bitki, hangi tohum, hangi toprak vesaire. Bunlarda ne kullanılır? Aynı adeta bir reçete yazma modeli <gülüyor> gibidir. Ama bizim burada yapmak istediğimiz şey bu girdiler olmadan tarım nasıl yapılır? Doğayla Doğanın yaptığı gibi, doğa nasıl yapıyor hiçbir şey ellemiyoruz biz. Dokunmadığımız zaman kendi halinde gayet güzel işleyen <gülüyor> bir sistemi var. Biz onu taklit etmemiz lazım. Onun liderliğinde ondan öğrenmemiz gerekiyor sistemi. Yoksa hangi bitkiye, hangi hastalığa, hangi ilaç verilir tarzı bir yöntem. Kesin bu sadece semptomlar üzerine odaklanma, <gülüyor> soruna üzerine odaklanma değil.
0: Evet yani o kadar iyi diyorum ki şu an biraz dağılmış <gülüyor> moddayım da aslında. Çünkü alternatifler var ama bize bunlar hiç gösterilmiyor ve anlatılmıyor bile. Yani ziraat mühendislerinin bile bunu öğrenmiyor olması... ...ya da biz ekonomi okurken tarım ekonomisini anlama noktasında... ...bunun ekonomik değerlerini hı hı. öğrenemiyor olmamız çok çok üzücü. Ama daha çok anlatarak, daha çok inanarak... ...burada seni evet. daha çok farklı yerlerde senden öğrendiklerimizi... ...biz başka yerlerde anlatarak alternatifi göstermek mümkün diye düşünüyorum... Her en son sorduğumda bir soru var Burak. Şimdi sana onu yöneltmek istiyorum. Sence umut var mı? Ve tüm bu gürültüde umudun sesini duymak için sen neler
1: yapıyorsun? Umut var tabii ki neden olmasın. Her zaman umut vardır. Yani bir şekilde bu hedef doğrultusunda çalışan, uğraşan, dizinen insanlar... ...işte senin gibi insanlar olduğu sürece, benim gibi insanlar hı hı. olduğu sürece... ...her zaman umut vardır. Bir değişim yaşanabilir. Sadece bu değişim... İşler artık çok kötü bir hale geldikten sonra mı yaşanacak... ...yoksa işler o hale gelmeden mi yapacağız... ...bence <gülüyor> esas onu düşünmek gerekiyor... ...çünkü bu değişim her halükarda olacak... ...bu gidişat kesinlikle çökecek... ...bu sürdürülebilir bir metot değildir... ...tarım bu şekilde olmaz... ...açlık olur yani kıtlık olur bunun sonunda... ...bütün her yerde tarım... ...sentetik girdilere bağımlı hale geldiyse eğer... <gülüyor> ...bu şekilde devam edemeyeceğimiz... ...iki kere iki dört yani... ...böyle <gülüyor> bir sistem olamaz... ...bir noktada çökecek. Önemli olan... ...biz o noktaya gelmeden... ...işte kıtlıklar yaşanmadan... ...insanlar açlıktan ölmeden... Bu işi değiştirmemiz lazım. Ve bu değişim de aynı uyuşturucu bağımlısının rehabilite edildiği süreç gibidir. Bir günde sağlıklı olmaz. <gülüyor> Doğru yöntemler uyguladın diye yarın çok güzel bir toprağın olmayacak. Her şey çok zor. Yıllar sürüyor. <gülüyor> Yanlış olmaz. Sri Lanka'da bununla ilgili mesela büyük bir sıkıntı yaşandı. Ülke toptan bir yıl içerisinde organik tarıma geçme kararı aldı. Ve bir anda tarımsal üretimleri %50 düştü. Evet. E, bu da iç... İhtiyacın karşılanamaması, dışarıya daha Hı-hı. bağımlılık, ekonomik çöküş, toplumsal çöküş birçok şeyi devamında beraberinde getirdi. Sanki böyle organik tarımın adını kötülemek için bilerek yapılmış gibi <gülüyor> diye düşünüyorum artık ben bunu. Çünkü organik tarıma böyle bir geçiş olamaz. Çok Doğru rejeneratif tarıma, doğal tarıma geçiş süreci yıllar alır. Doğru yöntemlerin de sürekli ısrarla uygulanmasıyla olur. Bu nedenle hepimiz aynı anda geçersek zaten sistem çöker. Yine başka hı hı. bir sorun yaşarız bu seferde. O yüzden yapılması gereken şey yavaş yavaş, adım adım atıyorum bin dönüm araziniz vardır. Bunun işte her sene yüzde yirmisini geçiş yaparak hı hı. bir süre sonra, on yıl sonra, on beş yıl sonra. Verim anlamında hiçbir eksiklik yaşamadan bir anda geçişinizi tamamlamış olursunuz. Uzun vadeli planlarla yapılması <gülüyor> gerekiyor bu geçişin. Dediğim gibi merkezi ve yerel yönetimlerin çok büyük desteğine ihtiyaç duyuyor. Hiç kötülemek istemiyorum. Gerçekten çok iyi niyetli insanlar var içlerinde. Bize çok yardımcı oluyorlar. Kocaeli özelinde, İzmit özelinde söyleyeyim bunları. <gülüyor> Yaptığımız şeylere çok değer veriyorlar. Desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Daha hatta buraya gelmeden önceki konuşmada bile organik arı kovanları varmış hı hı. hemen beni aradı ilçe müdürü işte siz de ilgilenir misiniz size de şey yapalım diye. Yani onlar ellerinden geleni yapmaya hazır ee, insanlar bu şeye girdiği zaman biraz kendilerini sıkmaları lazım hı hı. ilk yıllar işte dediğim gibi zor geçiyor ama ardından. Sizin yapmak istediğiniz şey iyi niyetle yapıyorsanız diğer insanlar da farkına varıyor. Size destek olmaya çalışıyorlar. Hı hı. Bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Böyle böyle bir değişim yaşanacaktır diye inanmak istiyorum. <gülüyor> ben
0: de bu inancı paylaşıyorum. Aslında hepimize Farge Organik'te direkt dalından yani yeni koparılmış o çiğ bezelyeyi nasıl güzel yediğimdeki yaşadığım hissiyatın daha da yaygınlaşmasını Bu yola niyet etmeyi umut ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki umudu, gitmemiz gereken yolu bize gösterdin. Çok teşekkürler Burak. Ben
1: teşekkür ederim, çok memnun oldum. Umarım birçok insanın kafasında bir farkındalık yaratabiliriz. Belki onlara bir ilham olur. Bizden çok daha iyisini yaparlar, (gülüyor) daha öteye taşırlar, daha güzel işler yaparlar. Bundan daha büyük mutluluk olmaz herhalde. Kesinlikle
0: öyle. Herkese çok teşekkürler. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.